0: está no ar o programa evolução em dois mundos trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael Boa noite a todos amigos da Web Rádio Ismael boa noite a todos que participam aqui com a gente mais uma vez do Programa Evolução em Dois Mundos. Gostaria também de dar boa noite à, à Rádio São Francisco e à Rede Doutrina, né, que está aqui com a gente, não só hoje nesse estudo, mas também em todas as programações da Rádio Ismael. Obrigada pela presença de todos. É, gostaria também de pedir, né, através da Rádio Ismael, pelo zap 86995744851 ou pelo próprio site da Rádio Ismael, que é www.radioismael.net ou também você pode baixar o aplicativo da rádio no seu celular e estar tá interagindo conosco, mandando as suas opiniões, suas dúvidas. E a gente vai iniciar aqui dando boa noite a todos que já estão interagindo conosco. Obrigada a cada um pela sua audiência. Aqui nós temos a Marisete Costa. Boa noite, Marisete. A Roselane Duarte. Boa noite, Roselane. Denise Cristina, boa noite Maria de Fátima Cardoso dos Santos Boa noite a todos, Luiz e Paz Luiz e Paz também, Maria de Fátima, obrigada A Mestre Inês, hoje está aqui com a gente também Boa noite a todos nós A Seissa, que bom, Seissa, que você está aqui conosco A Rejane Araújo, boa noite, Rejane E a Rosa Cristina Ferreira Cunha, minha parente Cunha, né? Boa noite, Rosa Cristina. Muito obrigada a todos pela audiência e pela colaboração conosco aqui no estudo de mais um capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. E a Tânia também que acabou de entrar, Tânia Maria Caldas Queiroz Queiroz. Boa noite, Maria. É, bem, hoje, mais uma vez, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Evolução em Dois Mundos hoje eu queria até iniciar fazendo uma sugestão. Né? Aqueles que já leram essa obra já devem ter observado que ela é uma obra que tem uma linguagem, é, como é que eu posso falar? Não de complicada, mas uma, uma linguagem mais erudita, no sentido que tem, existem algumas palavras, alguns conceitos, é que às vezes a gente fazendo uma leitura mais rápida, num primeiro momento a gente não consegue entender. Então, todos aqueles que acompanham o programa Evolução em Dois Mundos, se puder previamente tiver um livro em PDF ou o livro mesmo é, em casa dá uma olhada, uma leitura no capítulo antes do programa, porque aí pode facilitar um pouco mais a compreensão do que a gente está falando, acompanhar, ver o que é que você leu e não entendeu, né? e estar tá interagindo com a gente... É sobre os capítulos que a gente vai dando continuidade. Porque, na verdade, esse livro, Evolução em Dois Mundos, para aqueles que estão participando pela primeira vez, eu gosto sempre de frisar, ele é um livro que foi psicografado por Chico Xavier, com auxílio de Valdo Vieira, e também é, ele faz parte da coleção é, A Vida no Mundo Espiritual. Então, ele vai trazer sempre... É, abordagem sobre a evolução nos dois planos da vida né, e falando do processo da evolução humana. E hoje nós vamos dar início ao nosso estudo falando do capítulo 3, Evolução e o Corpo Espiritual. Então, nessa primeira parte, nesse primeiro capítulo é, de hoje né, que a gente vai abordar, talvez... Não tem tempo para a gente falar de todos os tópicos, porque, na verdade, esse capítulo é dividido em tópicos. Cada tópico é um resumo de uma série de abordagens do Espiritismo explicando a origem da vida e o processo evolutivo. Então, assim, são pequenas palavras mais condensadas e que, que tem uma amplidão muito grande do seu conteúdo. O, na verdade, o conteúdo de cada é, tópico que o Chico... Traz? Então, se você for observar, ele vai estar presente em vários livros, como na Gênesis, é, como outros livros da própria coleção em que está inserido evolução em dois mundos. Então, são muitos detalhes e que a gente pode estar também fazendo leituras, acompanhando nesses livros também que auxiliam bastante. Tá? Então, essa é a nossa dica de hoje. E para iniciar falando da evolução e o corpo espiritual nós temos que lembrar um pouco, fazendo um processo de revisão, dos capítulos que nós já estudamos. O primeiro capítulo, nós falamos do fluido cósmico universal, que é aquele fluido que é de origem divina e que manipulado e organizado de acordo com a vontade divina é o que vai dar origem a tudo que existe. Tudo que existe, como, por exemplo, os planetas, as galáxias e até mesmo as características de cada planeta. O que, é que existe em cada planeta de acordo com o grau evolutivo de cada um. É, então, a Terra não é diferente. Então, a Terra ela é constituída desse fluido cósmico universal e tudo que tem na Terra é constituinte desse fluido cósmico. Então, a gente lembra aí desse primeiro capítulo que nós estudamos. E lembramos também do segundo capítulo que já ia dar mais informações sobre o corpo espiritual, falando do corpo mental, dos centros vitais... Enfim, então a gente, na, na última aula A gente falou sobre isso E dando continuidade, a gente vai falar já do processo Evolutivo e o corpo espiritual Os primórdios de tudo Praticamente, então no capítulo passado Nós falamos que Nós não somos só matéria né, isso Que nós somos formados Desse fluido cósmico universal Só que esse fluido cósmico universal, ele tem um princípio latente, que é o princípio vital. Então, todos os organismos que são vivos, podemos dizer assim, eles possuem um fluido cósmico, é, eles possuem um princípio vital. Tá? Então, é, é o que vai ser o diferencial de dar característica para aquela matéria orgânica, no caso, constituir é, vida, né? ter vida. Então, nós temos que distinguir é, a nossa constituição. Então, nós somos feitos de fluido cósmico universal. Nesse fluido cósmico universal existe o princípio, o princípio vital, que é um princípio latente, que vai é, conferir aos seres orgânicos né, a vida que nós falamos. Só que para a gente entender um pouquinho como é que funciona, nós falamos na na live passada... que nós temos uma organização também do nosso corpo... que nós não temos só um corpo material... nós temos um corpo material e um corpo espiritual... né vocês lembram? Então, partindo do princípio que tudo é fluido cósmico... e quando vai haver essa organização... nós somos corpo espiritual e corpo material. Para haver é, essa interligação entre um e outro entre a, a parte menos densa e mais densa desse fluido cósmico, nós temos é, o perispírito. O perispírito ele é semimaterial e que conflui tanto é, as sensações... É, que é gerada pelo corpo e que acabam repercutindo no espírito, como também a captação de tudo que o espírito de energia que o espírito capta, que acaba refletindo no corpo, então a gente tem essa interligação e a gente falou também que o espírito ele é dotado de um corpo mental e nesse corpo mental é onde fica a nossa consciência por isso que quando o espírito quando desencarna é, ele leva contigo consigo toda uma memória de todas as suas vivências reencarnatórias. Certo? E agora a gente vai entender um pouquinho como é que se dá a organização desse fluido vital nessa matéria. Então o fluido vital ele não é igual ao espírito. Na verdade quando a matéria ela é ativada pelo fluido vital enquanto é, esse fluido vital ele estiver presente então a matéria ela está viva a partir do momento que esse fluido vital ele vai diminuindo ou ele vai se dissipando de acordo com as atividades dos meus órgãos do meu organismo então esse fluido vital vai acabando e a partir daí a, aquele ser que está encarnado ele acaba desencarnando então na verdade não é o espírito que deixa o corpo Material. Na verdade, o corpo material é que vai, é, digamos assim, diminuindo esse fluido vital até se esgotar, porque cada criatura, ela nasce, e de acordo com a sua programação espiritual, com os objetivos que ela tem que cumprir aqui, que são os objetivos reencarnatórios, esse fluido ele vai dar, vai ter uma organização diferente de indivíduo para indivíduo. Então, nós vamos ter aqueles que... Às vezes a gente se pergunta, algumas pessoas vivem por um tempo maior, outras por um tempo menor, porque já está na programação reencarnatória daquele indivíduo, ter aquela constituição de fluido vital na sua matéria, no seu organismo, e a partir do momento que, que a gente vai vivenciando, a infância, é, a juventude, a adolescência, a velhice, vai passando por todas essas etapas, os nossos órgãos vão funcionando e vão utilizando esse fluido vital chega um momento em que ele se esgota. E às vezes a gente até brinca, né? gasta a tua energia com aquilo que for salutar, com aquilo que for bom, porque às vezes a gente gasta muita energia com algo que não está não nos levando a um crescimento espiritual, que é o objetivo reencarnatório. E aí a gente vai dissipando essa energia. Então, é, quando chega um determinado momento, de acordo com a programação espiritual de cada um, esse fluido vital ele vai... Finalizando, então, só trazendo aqui algumas características do fluido vital. É o que acontece com algumas mortes, que às vezes a gente acha que alguns desencarnes, que a gente acha que não tem um porquê, não tem um motivo, né? É aparente. E às vezes, quando você observa o indivíduo novo, acontece o processo de desencarne, lógico, porque. De acordo com o processo de evolução, nós temos também o um livre-arbítrio. Então, às vezes, a gente acelera o processo de desencarne. Às vezes, a gente poderia estar levando uma vida até os 60 anos, mas devido ao meu livre-arbítrio e usar de forma, é, digamos assim, não muito responsável, esse livre-arbítrio acaba acelerando né, esse processo de desencarne, é o que a gente chama de suicídios indiretos. Né, não diretos, os indiretos. E aí, o que, é que acontece? O seu organismo tinha um fluido vital para que você fosse até uma determinada idade. Porém, de acordo com as suas ações, de acordo com o seu livre-arbítrio, você acaba desencarnando antes. Então, o fluido vital é o que mantém né? o organismo funcionando, é o que mantém. Então, ele está lá latente no fluido vital e, a partir do processo evolutivo, porque a gente sabe que a matéria ela é criada, a Terra foi criada é, e, inicialmente, foram criados... É a matéria inorgânica e depois a matéria orgânica. A matéria orgânica, com o processo evolutivo, foi animada pelo princípio vital, que estava ali latente, porque tudo é fluido cósmico universal, e ela estava ali latente. Então, é, o organismo ele vai se organizando, é, preo, falando pleonasticamente, ele vai se organizando de tal forma, de acordo com o objetivo evolutivo, é, evolutivo, não só daquela criatura, mas daqueles seres que estão ali, eles vão se organizando de tal forma que o princípio vital vai sendo distribuído e sendo utilizado de acordo com a programação de cada um. E então nós podemos falar é, que, falando um pouco das características desse princípio vital, em, em estado latente encontra-se no fluido cósmico universal, né, a gente já falou aqui, que animará os, as futuras formas de vida dos inúmeros seres que preencherão os mundos, ou seja, não só na Terra, mas dos seres que também habitam outros mundos, né, há várias moradas na casa do meu pai, então também vão ser constituídos desse fluido. Tá? E também fala-se que qual a causa de animalização da matéria? Sua união com o princípio vital, que é a questão 62 do Livro dos Espíritos, né? E os corpos orgânicos são dotados de fluido vital, o qual se desenvolve em virtude de sua organização íntima, possibilitando a exteriorização deste, latente na matéria, enquanto tais condições de ordenação molecular não se estabelecem em definições precisas. É por esta razão que o homem, mesmo sabendo a composição química dos seres vivos mais simples, não consegue, através da união, é, das químicas desses seres, desses elementos formadores, fabricá-los em laboratórios, ou seja, o homem, ele consegue já identificar tudo que compõe a matéria, não é isso. É, os químicos já estudaram e descobriram todos os elementos que constituem a Tabela Periódica e a organização desses elementos, a disposição desses elementos é que vai formar as diversas substâncias, os diversos compostos que nós temos hoje hoje em dia. Então, quando a gente, quando alguns materiais são decompostos, eles voltam para os seus processos iniciais nas suas formas de elementos primários. Que, que elementos são esses que a gente encontra na Tabela Periódica? Hidrogênio, oxigênio, carbono. Mas na matéria viva, nós encontramos preferencialmente o quê? Oxigênio, hidrogênio, carbono. A maioria das moléculas orgânicas são feitas de carbono. O nitrogênio, as proteínas são feitas, têm composição de nitrogênio. O DNA. E, e assim vai. Então, a gente vê que essa matéria... Ela é formada pelos mesmos constituintes. No entanto, a forma como esses átomos vão se organizar sobre diferentes pressões, diferentes temperaturas, diferentes organizações através do meio onde eles estão, é que vai formando essa matéria. né? E quando eles são ativados pelo princípio vital... Gera a vida. Então, daí o fato de muitos cientistas estudarem em laboratório, porque eles têm os mesmos constituintes. Eles vão ter o oxigênio, eles vão ter o hidrogênio, o carbono, e estão lá estudando e colocando até condições parecidas com... É, na época que... Por exemplo, da criação espontânea, é né? isso? O estudo da criação espontânea, aqueles que já estudaram a geografia, a biologia, o processo evolutivo, fala-se de uma criação espontânea em que, através das chuvas, dos relâmpagos, do aquecimento da terra, então foi criada uma cultura orgânica com esses elementos e, a partir daí, foi surgindo né, os, os seres vivos. Mas o que, é que acontece? Por que, que o ser humano não consegue criar? recriar é, formas vivas em laboratórios, porque ele não é capaz de animar é, aquela composição com o um princípio vital. O princípio vital ele é fluido cósmico universal. Só Deus pode. Então, tem muita coisa que a ciência, que é o que a gente chama dos elos, que ainda não são muito explicados, que a ciência não conhece, não vai conseguir realizar, porque ela não entende esse processo. Então, se eu não tiver um princípio vital, eu não vou conseguir é, dar vida àquela composição material. Então, lembramos, a composição material ela pode ser inorgânica e orgânica, não é isso? Só que a inorgânica ela vai ser aquela que não tem vida. É aquela que vai ser composta pelos mesmos átomos, as mesmas constituições que, que nós temos no mundo material, seja na rocha, seja nos rios, seja em qualquer lugar, nas árvores, enfim, tem as composições específicas. Mas já a matéria orgânica, essa sim, através do princípio latente, que é o princípio vital, quando ele encontra situações específicas para ele poder se desenvolver e atuar, aí sim nós temos a vida. Aí sim, nós temos essa matéria linda que o Criador né, criou e que muitas vezes o homem não sabe explicar, não entende o porquê. Então, o princípio vital, ele é muito importante, mas ele também só vai estar presente a partir do momento que nós estamos encarnados. Quando chega o nosso desencarne, ele também acaba... É, diminuindo até findando citar até um exemplo, por exemplo, recente na morte do apresentador né, ou que todo mundo conhece como o liberato, muita gente ficou assim apreensiva, achando meu Deus, mas ele estava bem e de uma simples queda, ele chegou a desencarnar e tudo, mas é, pelo que nós já conhecemos a queda foi só o motivo porque, na verdade, ali, naquele momento, cessou o seu fluido vital, o seu princípio vital. Quando cessa o princípio vital, não tem como recompor. E, às vezes, até tem. Mas, quando, por uma concessão divina, acaba que o indivíduo tem uma espécie de moratória diante da sua encarnação aqui na Terra, em que ele tem ainda algumas obrigações encarnatórias que ainda devem ser cumpridas por algum fim, ou em auxílio a alguém, ou enfim algo que justifique essa moratória, então acaba se prolongando um pouco mais o período de desencarne ao invés daquele indivíduo desencarnar naquela data, ele acaba prolongando e desencarnando um tempo depois, então tudo é concessão divina, vai depender é, lá de cima através é, da análise do objetivo encarnatório de cada um e saber se vai ter essa moratória ou não e esse fluido é, ele pode em alguns casos né é, ser digamos assim renovado então ele pode ser renovado pela absorção de alimentos que eu contenha... Quais são os alimentos que contêm fluido vital? É a matéria orgânica. Que matéria é essa? Os alimentos orgânicos, os minerais o ar que a gente respira, a ação da prece como fonte receptiva, transmissão de um indivíduo para outro, quando acontecem as transfusões sanguíneas, pelo mesmo tipo de sangue, né? o fator RH e o tipo sanguíneo. Então, aí a gente acaba fazendo uma, um processo de renovação desse fluido vital, né? que, é, que é algo normal, mas em quantidades mínimas. Já em alguns casos, em laboratório do invisível, que o livro cita, é, existem algumas técnicas de sobrevida com a transfusão de fluido vital, alongando a vida na matéria a complementação de importantes tarefas. Ou seja, quando no processo de desdobramento ou, ou quando no labora nos laboratórios do invisível, né, do plano espiritual, acontece isso, se dá esse processo de estar tá renovando esse fluido vital de acordo com a concessão divina, porque tudo só acontece de acordo com a concessão divina. Então, a gente está vendo aí que esse fluido vital... É, é muito importante e, e nós cuidarmos também dessa nossa saúde material, é, nós realizarmos as atividades a qual nós viemos realizar nessa encarnação é empregar de forma salutar as energias que nós trazemos para poder desempenhar essas funções. Às vezes, nós realizamos algumas atividades em que nós dispensamos muita energia. E essa energia, na verdade, acaba sendo perdida e vai vitimando o corpo, vai sendo diminuída ao longo do tempo e a gente acaba não cumprindo a missão a qual a gente veio cumprir aqui. E, diz, e na verdade, dispensando a energia né, que é necessária para as realizações. E também falar que os corpos, os corpos orgânicos, eles são dotados desse fluido vital, é, o qual se desenvolve em virtude de sua organização íntima, possibilitando a exteriorização deste, latente na matéria, enquanto tais condições de ordenação molecular não se estabelecem em definições precisas. É por essa razão que o homem, mesmo sabendo a composição química, peça outra coisa... Esse fluido vital é o que vai animando os nossos órgãos, os nossos sistemas, através dessas correntes elétricas que permitem o funcionamento da bomba cardíaca, dos nossos órgãos. Então, sem ele, nada funcionaria. Então, por isso que hoje se estuda muito a composição orgânica dos indivíduos, o do seu funcionamento, e às vezes não se sabe explicar. É, como isso funciona às vezes a medicina acaba trabalhando muitas formas de manter um indivíduo vivo de estar mantendo seus sinais vitais enfim, mas não entende que às vezes mesmo ele dispensando todo esforço é, realizando todas as técnicas possíveis das tecnologias infinitas que já tem a, a, a medicina muitas vezes não se consegue salvar uma vida porque naquele momento o seu fluido vital foi esgotado foi extinto e aí houve o processo de desencarne, mas tudo programado pela, pela ação divina tá? então nesse capítulo a gente vai entender um pouco desse processo de evolução é, e ele fala do primórdio da vida então, no primórdio da vida, vocês vão ver, quem já teve a oportunidade de ler o livro, vai verificar que ele vai falar um pouco do processo da evolução. E nesse processo da evolução, vai falar dos diferentes reinos, é, dos, dos diferentes filhos, ordens, classes, enfim, vão, vão ter várias palavras que, a princípio, são esquisitas e que a gente estudou lá no ensino médio, que a gente ainda não lembra, mas que aqui a gente vai dando uma organização às ideias. Então, primeiramente, só lembrar. No processo evolutivo, nós temos a formação da matéria orgânica e inorgânica, não é isso? E sendo que, a partir do momento que essa matéria inorgânica vai sendo formado, nós temos as rochas, os cristais, os cristais já é uma forma mais evoluída em que esses átomos são mais organizados, né? e aí vai surgindo os micro-organismos, vai surgindo seres mais complexos, e a partir daí dessa complexidade que vai só aumentando, até chegar no ser humano. E aí, taxonomicamente, a gente lembra lá da biologia que os reinos, eles são divididos, não é isso? O reino animal. Então, nós temos a divisão do reino animal, que nós temos os invertebrados e os vertebrados, e nós temos os vários reinos que existem na natureza. Então, a gente tem o reino dos fungos, o reino Monera, que são os das bactérias, o reino protista, que são das, das algas inferiores, nós temos o reino vegetal e nós temos o reino animal. O reino animal já vai se dividir em vertebrados e invertebrados. Os invertebrados, é, paciência aí, tá pessoal? Só relembrando. Algo que a gente já estudou lá na, na biologia. né? Os animais invertebrados são quem? Os poríferos, os quinidários, os plateomintos, né? os neumatelmintos, os equinodermos, os moluscos e os artrópodes. Eita, Francisco, pois é. E os vertebrados, animais vertebrados, que são aqueles que já têm a constituição da coluna vertebral ou, ou um primórdio disso, são quem? São os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Né? Até chegar nas várias classes dos mamíferos, até chegar na gente. E lembrar que taxonomicamente, aqui eu falei dos reinos, mas é, nós temos reino, ainda temos os filos, as classes, as ordens, as famílias, os gêneros e as espécies. Então, olha só quanta coisa que a gente tem para poder classificar todo esse processo evolutivo da matéria orgânica. Né? Então, eu citei aqui muita coisa que a gente estudou lá no ensino médio, que é só tentando classificar de acordo com, com que o ser orgânico, ele, ele evolui de algo é, mais simples para algo mais complexo, para uma estrutura orgânica mais complexa. E quanto mais complexa é a estrutura orgânica... É, mas nós vamos ter o que? O processo de aprimoramento do corpo material e também do corpo espiritual. Porque, na verdade, o corpo espiritual ele vai se ligar é, com o corpo material e ele precisa de condições para poder fazer esse processo de evolução. Então, ó. São os mundos materiais que devem fornecer aos seres espirituais os elementos da atividade para o desenvolvimento de sua inteligência. Ou seja, do progresso. Então, esse processo de evolução humana, ele se faz necessário. Então, dessa matéria orgânica. Por quê? Porque a partir da evolução material, eu tenho também uma evolução espiritual. Eu permito ter condições em que o espírito vem a evoluir também. Né? O progresso é a condição normal dos seres espirituais e a perfeição relativa ou objetiva que deve alcançar. Então, esse progresso espiritual, ele está ali andando atrelado com o progresso material também, do corpo material. Né? Então, a gente vai ver aqui que no início, nesse processo de evolução, no início nós só, só temos o quê? Os instintos. Depois, mais evoluídos, nós passamos a ter o que Os sentimentos. As emoções. Depois, um pouquinho mais evoluído nós vamos ter o que A razão. O livre-arbítrio. A inteligência. Então, a gente vai andando é, num processo evolutivo que vai levando há um aprimoramento, há um desenvolvimento do espírito, porque lembrando, a inteligência, ela não é do corpo material. A inteligência, ela é atrelada ao espírito, tá? Então a gente precisa de todo esse conjunto para permitir um processo evolutivo. E aqui a dona Rejane, né, dá um alô para a dona Rejane, que ela tá aqui com um livro acompanhando a evolução em dois mundos, muito bem, dona Rejane. E também é, vamos pegar aqui o texto que o Chico fala e ele começa falando, primórdios da vida. Procurando fixar ideias seguras acerca do corpo espiritual, será preciso remontarmos de algum modo os primórdios na Terra. Quando mal cessavam as convulsões telúricas pelas quais eh, os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo ciclópico do planeta. A matéria elementar de que o eletrão é um dos corpúsculos base, que no caso seria o o eletro, né? na faixa de experiência evolutiva sobre nossa análise, acumulada sobre si mesma, ao sopro criador da eterna inteligência, dera nascimento à província terrestre no estado solar a que pertencemos, cujos fenômenos de formação original não conseguimos por agora abordar em sua mais íntima estrutura. Então aqui nesses parágrafos ele está falando da criação divina dos mundos, tá pessoal? Essa linguagem toda é para poder resumir e falar da inteligência suprema dos amigos celestes que juntam forças e bastante organizados e criam a, as terras, os vários mundos os vários planetas, para que os espíritos possam evoluir. E, para isso, cada planeta tem uma característica material específica. Então, é, mundos mais evoluídos, o corpo material ele não é tão denso. Né? E o corpo espiritual é bem mais sutil. Então, quanto mais evoluído é o espírito, lembrando, mais ele se aproxima do fluido cósmico universal, da sua origem, da origem divina. Então... Ma menos denso ele vai ser. E, dessa forma, com por ser menos denso, a composição material também vai ser diferente. Então, a gente vai evoluindo aí, andando junto, material e corpo espiritual. Então, tem mundos que a organização material ela se dá diferente da nossa. Nós, aqui na Terra, por sermos ainda bastante envolvidos aqui no planeta Terra, é um planeta de provas e expiações. Então, é, a matéria ela é ainda muito densa. E à medida que vai evoluindo essa matéria, né, a gente vai dando condições para o espírito, de acordo com o grau evolutivo dele, poder também habitar essa matéria e permitir a sua trajetória. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida. E sobre o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nasciturno, que estava nascendo, vemos o seio da terra, recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva, ou seja... Ele está citando aquela condição da terra primitiva, em que primeiro houve muito vulcão, muito aquecimento, que era incompatível com a vida e depois veio o quê? O resfriamento. E aí a, a, a terra ó, dessa gélida cose Geleia cósmica veste o princípio inteligente em suas primeiras manifestações, ou seja, a partir dessas condições da Terra que vão se modificando, nós vamos criando condições ao surgimento da vida. Então, o princípio vital surge, né? começa a surgir a partir da modificação da Terra. Trabalhadas... É, no transcurso de milênios, pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores, permutando-os entre si sobre a ação do calor interno e do frio exterior, as mônadas celeste exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma do que se lhes deveria derivar Derivaria a existência organizada no globo constituído. Séculos de atividade silenciosa passaram sucessivos, ou seja, ele está falando do, da origem de tudo, do planeta, né, dos primórdios, e que séculos e séculos foram passando para poder acontecer todo esse processo. E monada, pessoal, quer dizer, organização, unidade. É, orgânica muito simples, ou seja, as primeiras constituições orgânicas mais simples foram surgindo, né? essas mondas celestes foram surgindo e a partir dos séculos e séculos foi acontecendo o processo de transformação. E continuando, ele fala, nascimento do reino vegetal. Olha só, ele fala dos primórdios da vida e depois vai para o nascimento do reino vegetal. E ele fala, aparecem os vírus. Então, antes de chegar aí o reino vegetal, quem primeiro vai aparecer? Os vírus. né? E com ele surge o campo primacial da existência. Pessoal, o que, é que acontece? Aqui ele não vai falar de forma tão detalhada, mas ele vai citar. Então, muita coisa que a gente vai ouvir ele citando aqui é da biologia mesmo. Então, por exemplo, quando a gente estudava lá, a gente via o é, estudava cada reino. Mas o que, é que o professor falava que ia cair na prova? Normalmente ele falava o quê? O que vai cair na avaliação é a característica de cada um, que diferencia um reino do outro. Então, por exemplo, os vírus, eles só eram considerados, isso é o que estou lembrando, tá, pessoal, eles só eram considerados seres vivos a partir do momento que eles estavam dentro de uma célula e muitas vezes a célula não era dele, porque ele não tinha constituição celular, não é verdade? Então, ele procurava uma célula que não era dele para poder fazer o quê? Se reproduzir. Então, os vírus, ele não tinha uma constituição celular é, organizada. Era simples, porém, era considerado o quê? Vivo, porque ele ficava latente, enquanto não tinha um meio para poder se reproduzir e passava a ser ativo dentro de um organismo em que ele acabava sendo o quê? Hospedeiro. Então, que ele acabava sendo, é, digamos assim, o agente agressor daquele corpo que era o hospedeiro em que ele estava ali é, se reproduzindo. Né? E a gente pode até lembrar aí do vírus, né? Lembrar aí desse, desse seu vírus, que até, até hoje os vírus eles sofrem processo de mutação, porque eles usam. Isso aqui eu estou lembrando, tá pessoal? Eles usam. Uma, os professores aí de biologia, qualquer coisa, me corrijam. Eles usam o material genético das células que eles estão ali é, hospedando para poder produzir o seu material genético. Né, porque ele não tem todo esse aparato celular que as outras células têm, como é, um citoplasma definido, uma membrana celular, um núcleo, né, ele não tem algo tão definido, que eu me lembre seja isso. Então, ele precisa é, de, de um outro corpo para poder se reproduzir. Então, ele vai citando aqui as características dos vários reinos, que são muitos. Então, ele fala, aparecem os vírus, que são as estruturas mais rudimentares, com eles, surge o campo primacial da existência, formado por nucleoproteínas e globulinas. Então, a gente lembra que os, os, os vírus, eles possuíam nucleoproteínas e globulinas que acabavam sendo utilizados para produzir o seu material celular. Oferecendo clima adequado aos, princ aos princípios inteligentes ou mônadas fundamentais que se... É, destacam da substância viva por centro microscópicos de força positiva estimulando a divisão cariocinética, ou seja o vírus são as primeiras formas vivas que nós vamos ter a, a partir da, dessa organização dos reinos e a gente vai ver que eles já começam a ser atuantes e eles vão constituir essas mônadas fundamentais essas formas é, digamos assim, primeiras né, fundamentais para é, o desenvolvimento aí a evolução dos seres de um modo geral. Evidenciam-se, desde então, as bactérias rudimentares. Então, saímos do reino dos fungos e nós vamos para o reino monera cuja espécie se perderam nos alicerces profundos da evolução, lavrando os minerais na construção do solo. Ou seja, ele está falando daquelas bactérias que ficam no solo, ajudando a nitrificação né, para poder as plantas se desenvolverem, dividindo-se por raças e grupos numerosos. Então, a gente tem vários grupos de bactérias. Plasmando pela reprodução assexuada... As células é, primevas que se responsabilizam pela eclosão do reino vegetal em seu início. Milênios e milênios chegam e passam. Ou seja, fomos para o reino dos vírus, fomos para o reino das bactérias. As bactérias já tinham uma organização é, celular que propiciava ter mais número, propiciava... É, ter uma constituição celular mais elaborada do que os vírus. E aí ele chega é, na formação das algas. Detalhe, pessoal, lembrando que para chegar até as algas, então se passa muito tempo, né? Essas algas, ele fala que é. Aqui eu deduz que seja o reino que? Protista, que são as algas rudimentares, até chegar, depois ele vai falar, dos artrópodos aos dromedários. É, dromatérios e anfitérios. Então, ele vai falando todo esse processo evolutivo até chegar nos seres mais evoluídos. E na formação das algas, o que é que ele fala? Sustentado pelos recursos da vida, que na bactéria e na célula se constitui do líquido protoplasmático, o princípio inteligente nutre-se agora na clorofila, então, antes a gente não encontrava clorofila e agora a gente tem clorofila. A clorofila não é aquela substância que permite a fotossíntese. Não é isso? A partir da, da, da radiação luminosa, a gente consegue produzir alimento. A gente não, os vegetais, né, as algas, o, os seres que têm clorofila conseguem produzir não é isso? É, alimento através da radiação que revela um átomo de magnésio em cada molécula, precedendo a constituição do sangue de que se alimentará o reino animal. Olha só ele falando da característica da evolução. Então aí nesse reino protista aparece a clorofila. A clorofila ela é constituída do átomo de magnésio. E o magnésio ele vai auxiliar é, na formação do sangue que já é um constituinte do sistema circulatório no reino animal. E a gente vai ver que no reino animal tem sistema circulatório aberto, tem sistema circulatório fechado, tem uma complexidade de um órgão central para bombear todo o sangue né, nesse sistema circulatório, mas tem outros que já tem a linfa, enfim. Então, só lembrando aqui que nesse capítulo ele fala de muita biologia, né? O tempo agem sem pressa, em vagarosa movimentação no berço da humanidade. E aparecem as algas nadadoras, quase invisíveis, com as suas caudas flexuosas que se movimentam, circulando no corpo das águas, vestidas em membrana celulósica. Ou seja, aqui a gente já vai ter o que? A membrana... A celulose, lembrando que a célula vegetal, além de ter clorofila, ela tem o que? A celulose, a celulose que faz o papel. E mantendo-se à custa de resíduos minerais dotados de extrema motilidade e sensibilidade como formas mononucleares, em, que só tem um núcleo, em que as mônadas já evoluídas se erguem a estágio superior. Então, só aqui nesses dois parágrafos a gente vai ver que tem um processo gradativo de evolução. Primeiro, a clorofila, a presença do magnésio, depois, os cloroplastos, é, digo, a celulose, e assim sucessivamente. Todavia, são plantas ainda e que até hoje persistem na Terra, como filtros de evolução primária dos princípios inteligentes em constante expansão. Mas plantas super-revolvidas revol, é, nos domínios da sensação e do instinto embrionário, guardando o magnésio da clorofila como atestado na espécie. Suspendendo-as por ordem, emergem as águas verdes de feição pluricelular. Então, a gente vê que no início tinha apenas um núcleo é, e agora são pluricelulares. Né, tem, é, são mais de uma célula com um novo núcleo e salientando-se inaugurando a reprodução sexuada e estabelecendo vigorosos embates nos quais a morte comparece na esfera da luta provocando metamorfoses contínuas que perdurarão no, no decurso das eras em dinamismo profundo mantendo a edificação das formas do polvi ou seja Aqui a gente está vendo a gradação da evolução de uni para pluricelular, passando vários anos. É, essas formas ainda persistem até hoje, mostrando que o corpo material ele vai passando por diversas modificações e essas modificações elas são necessárias para que em um determinado ponto é, tenha-se condições necessárias para que o espírito possa Evoluir para que o espírito ele possa estar presente naquele corpo e possa evoluir. E ele também fala do princípio inteligente, porque esse princípio inteligente ele já começa a se manifestar, né? Então aqui ele está explicando é, partes do processo evolutivo e ele vai falar dos antrópodos aos drom é, dromatérios e anfitérios, os antrópodos. Né? na verdade e os dromatérios e anfitérios na verdade os anfitérios são o que? mamíferos primitivos sem placenta que deram origem é, aos marsupiais como os cangurus que não tem é, tem um envoltório externo não é isso? e aqueles é, mamíferos né, que apresentam placenta então esses são os anfitérios já os dromendários é o quê? são répteis que existem no período triássico da era mesozoica, extintos com a chegada dos répteis carnívoros, ou seja, os dromendários eram aqueles répteis primitivos. E os artrópodos, acho que todo mundo já conhece, são aqueles que possuem um exoesqueleto, um esqueleto externo, né? que, por exemplo, os caranguejos, os alguns moluscos que têm uma carapaça. Né? Então, ele, vocês estão vendo que ele cita muito a questão da biologia né? para poder explicar esse processo evolutivo. Então, ele vai dizendo aqui. Mais tarde, assinalamos o ingresso da mônada a que nos referimos nos domínios dos artrópodes do exoesqueleto quitinoso, ou seja, aquela casquinha do caranguejo e de outras espécies dos artrópodes é um exoesqueleto, é um esqueleto fora, externo, e ele é feito de quitina, por isso que ele fala, exoesqueleto quitinoso, cujo sangue é diferenciado acusa um átomo de cobre. Aqui, vocês viram que nas plantas a gente tinha o magnésio. Aqui a gente já vai ter o cobre. Então, é, em sua estrutura molecular para, em seguida, surpreendê-la, é, guindada a condição de crisálida da consciência no reino dos animais superiores, em cujo sangue, com, é, condensação das forças que alimenta o veículo da inteligência no império da alma, detém a hemoglobina para pigmento básico, demonstrando o parentesco, é inalienável das individuações do espírito nas mutações da forma que atende ao progresso incessante da criação divina ou seja, aqui já vai aparecer um exoesqueleto que, que é parecido com o esqueleto que nós temos hoje só que ele é fora do corpo, não é dentro do corpo aqui a gente já vai ter o átomo de cobre no processo da formação ajudando aí no processo da formação do sangue, aqui a gente já vai ter a hemoglobina então, se, é, se assemelhando cada vez mais com o que nós temos hoje em dia. Né? E ele vai falar também das cicatrizações atômicas e dos minerais, dos vírus, do protoplasma, das bactérias, das amebas, das algas, dos vegetais, do período pré-crâmbico, aos fetos e as licop... li... é, licopodiáceas, aos trilobites, aos cistídeos, aos cefalópodes, Todos eles aqui que ele está citando, pessoal, na verdade, são é, é do processo evolutivo. Então, são seres com nomes específicos que vão evoluindo até chegar ao quê? A estrutura esquelética. Tá? Então, resumindo, cada um tem um significado biológico, até chegar aqui o que hoje nós conhecemos como esqueleto avançando pelos equinodermos e crustáceos, entre os quais ensaiou durante milênios o sistema vascular e o sistema nervoso, caminhou na direção das é, ganoides e te teleósteos. É, então, ele vai falando também vários, até chegar no Jurássico Superior, para poder entrar na classe dos primeiros mamíferos procedentes dos répteis, e veja sempre, é, viajando sempre, adquire entre os drometérios e os anfitérios os rudimentos das reações psicológicas superiores, incorporando as conquistas do infinito e da inteligência. Ou seja, a gente sai das algas, vai lá é, para os dromatérios e os anfitérios é isso que a gente acabou de dizer para vocês o que é, que os artrópodes né, isso que, que entra a classe do que tem exoesqueleto os dromatérios são os mamíferos que tem placenta e os que não tem placenta, os anfitérios são os répteis antigos né? então chega até aqui para poder o que? incorporar a conquista do que? das reações psicológicas superiores e o instinto e da inteligência. Então, ele vai citando tudo, todas essas fases, todo esse desenvolvimento desses seres, citando biologicamente cada um, né, lá na classificação taxonômica, para dizer que outro salto evolutivo, nesse estágio, foi o quê? As conquistas do instinto, da inteligência e das reações psicológicas. Então, aí já inaugura um processo que vai dar margem a um desenvolvimento de quê? Da razão. Então, a partir da razão, a gente vai ver que o ser, ele deixa de ser aquele ser é, inconsciente, aquele ser que é só extinto, aquele ser que só se relaciona com a matéria para poder o quê? Racionalizar. Para poder o quê? Pensar ser um ser pensante para ele poder desenvolver o que? um livre arbítrio então a partir daí é, nesse processo evolutivo a gente vai ver que o homem começa a desenvolver o processo da razão então aqui no livro dos, dos espíritos na questão 71 se pergunta a inteligência é um atributo do princípio vital? não pois as plantas vivem e não pensam. Tem apenas vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. Possui um corpo, pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode se manifestar, senão por meio de um órgão material. É necessária a união com o espírito para intelectualizar a matéria inanimada. Então, o princípio inteligente ele precisa de um corpo material. Ele, esse corpo material precisa de um espírito, porque lá no corpo mental vai ser desenvolvido esse processo da inteligência. E também, ele pergunta na questão 73, o instinto é independente da inteligência? Então, durante todo esse processo evolutivo que a gente viu até agora, a gente vê que os seres, eles desenvolvem instinto e inteligência. O instinto, ele é independente da inteligência? Será se eu posso ter só instinto e não ter inteligência? Eu posso ter só inteligência e não ter instinto? E ele fala: não. Precisamente, porque é uma espécie de inteligência. Então o instinto é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional e é por esse meio que todos os seres provém as suas necessidades. Ou seja, então tem seres que, são, que agem só pelo instinto, mas pelo que ele coloca aqui, esse instinto é uma forma de inteligência, de inteligência não racional. Olha só o que, é que Kardec traz para a gente, para vocês verem como, como é algo mais profundo. E muitas vezes, os nossos conceitos materiais não condizem com o que realmente é, se dá no processo evolutivo. Então, muitas vezes, os animais que agem só pelo instinto, não quer dizer que eles não têm inteligência. Na verdade, eles têm uma inteligência, só que uma inteligência rudimentar. Agora, o que eles não têm é a razão. A razão é que eles não vão poder racionalizar as atitudes que eles estão realizando. E ele fala aqui, na questão 75, é exato dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que aumenta as faculdades intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e algumas vezes com mais segurança que a razão. Ele não se transvia nunca, porque a razão não é sempre um guia infalível. Ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não, raci é, não racio raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Ou seja, os seres orgânicos, quando eles possuem o instinto... Eles são seres inteligentes que têm inteligência, porém uma inteligência não racional. A partir do momento que eu desenvolvo a razão, então essa razão vai me permitindo discernir sobre as coisas. E a partir do momento que eu, que eu adquiro esse discernimento, o que é que vai acontecer? É, os seres começam a desenvolver o livre-arbítrio. Então, a gente está vendo que a evolução vai se dando de acordo com algumas características que os seres vão manifestando, de acordo com a sua evolução material, orgânica material, e que também é atrelada a uma evolução espiritual. Porque a inteligência não é atrelada ao espírito. Então, um espírito dotado de uma inteligência e de uma razão, ele não vai conseguir é, encarnar em um ser que tem um corpo material ou um organismo inferior. Então, de acordo com o grau evolutivo do espírito, ele vai encarnar num corpo material compatível ao seu processo evolutivo. Então, daí dizer que é, os seres humanos, eles estão evoluindo no corpo material. Vai acontecer, porque a evolução ainda está acontecendo, com as mutações, com, com vários processos que ainda acontecem e que vão acontecer para permitir o desenvolvimento do espírito. Então, existem planetas que são mais superiores em que o corpo material é diferente do nosso que existem espíritos mais avançados que estão às vezes na matéria e tem locais que espíritos nem precisam mais da matéria, porque eles já estão numa sutileza grande e para o processo evolutivo deles não precisam mais dessa matéria. Então a gente vai ver que esse processo de organização, esse processo evolutivo, ela vai se dando não só a nível material, mas também a nível espiritual. A gente precisa dessa evolução material para dar condições que o espírito também evolua, também progrida. Hoje, nós precisamos nos comunicar falando uns com os outros. É, no mundo dos espíritos, o que, é que acontece? A comunicação ela não necessariamente precisa ser verbal. Ela pode se dar pelo pensamento. Então, de acordo com o processo evolutivo dos planetas, a gente vai ver que os espíritos eles vão se organizando de forma diferente, de acordo com o grau evolutivo que existe em cada um. Tá? E ele vai falar aqui também da evolução no tempo, mas nós vamos, é, para não correr, o que é que nós vamos fazer? A gente vai deixar essa outra parte desse capítulo para a gente falar na na próxima live. porque, Como eu falei para vocês, cada parágrafo, cada parte é, de, de um capítulo do livro é como se ele resumisse, por exemplo, vários capítulos da Gênesis ou, ou capítulos de outro livro que, que se dedicam só à explicação da evolução humana. Então, aqui, só nesses, nesses três tópicos que eu acabei lendo e explicando, é, se a gente for olhar o livro que fala sobre perispírito, ele chega até a metade do, do, do livro. Então, ele, é como se ele condensasse livros dentro do, dos, dos próprios tópicos, para ver como as informações aqui elas são muito vastas, elas são muito ricas. Né? E o Chico ele consegue condensar tudo isso. Então, imagine o conteúdo de um capítulo inteiro. Então, é muito grande. Então, a gente Para não correr... Nós vamos deixar é, os próximos tópicos para a próxima live, apesar de estar pertinho de terminar, mas para não gerar confusão, tá? E só falar é, do último tópico, que seria esses elos desconhecidos da evolução, por quê? Muita coisa, muito do que se acontece da evolução, a gente acabou citando aqui. Ele cita a parte da biologia, que o homem já conseguiu estudar, classificar, organizar, mostrar a evolução orgânica né, do, dos seres, até chegar no homem de hoje. Mas alguns elos são desconhecidos à evolução. Muitos elos a gente não consegue explicar e nem entender como esse elo do princípio vital que hoje, através das leituras espíritas, nós conseguimos entender. Mas é, se não tivesse essas explicações... Por isso que o Espiritismo ele vem clarear consciências e permitir que a gente entenda melhor né, o que o Evangelho traz. E me permita dizer, na Gênesis, é, eu não lembro qual é o capítulo, mas ele traz até um paralelo. Da evolução Fazendo um comparativo Com o primeiro testamento é, Falando lá de Adão e Eva Do primeiro dia Do segundo, do terceiro, do quinto Porque cada dia na Bíblia é referente A um processo né, da evolução E aí ele vai fazendo Um comparativo Com o, os tempos geológicos Da Terra Os processos evolutivos da Terra Então é bastante interessante Quem puder ler depois e nós temos esses elos que muitas vezes a gente não consegue, é, muitas vezes não, a gente não consegue explicar. Então, por exemplo, a ausência desses elos faltosos deve-se à evolução que se processa também fora da matéria. Então, algumas coisas relacionadas à evolução ela não acontece no mundo material, mas fora desse mundo material podendo esse estágio onde o princípio inteligente se encontra revertido somente de forma perespiritual sofrer modificações adaptativas com as quais se materializam por ocasião de, é, de sua volta ao plano terreno ou seja, são alguns processos de transformações que acontecem no nosso perespírito no nosso espírito que acontece extracorpóreo e quando a gente volta é, ao corpo material, as transformações já foram ocorridas. E quando se estuda essas transformações no mundo material, não se consegue explicar. São coisas inexplicáveis. Né? Então, por isso que se fala, são elos desconhecidos da evolução, porque não tem como se explicar. Ocorre também quando, da sua transferência para o plano espiritual pelo impulso a que todos estamos submetidos para o crescimento animal e vegetais, ali serem aclimatados e modificados, estagiando nesse ambiente, no que são trazidos de volta à terra com outra roupagem, caracterizando as chamadas mutações adaptativas, tidas como acontecimentos espontâneos, mas contabilizados na lista da evolução das espécies. Ou seja, às vezes acontecem essas mutações adaptativas, fora do plano material, e quando chega aqui, que acaba se expressando no material, porque aconteceu o extrafísico, e aí vai entrar para a lista da evolução das espécies. Então, às vezes, existem uns elos que os cientistas estudam, estudam e quando chega lá naquele ponto de transição de um para outro processo evolutivo, aí fica procurando dizer assim, mas aqui não tem sentido, saiu desse estágio para esse. Aconteceu aqui uma mutação. Mas em que momento aconteceu essa mutação? E às vezes não se consegue estabelecer esse elo, porque essas mutações adaptativas, às vezes, acontecem no plano extrafísico, para poder o quê? ir modificando esse perispírito, e quando chega aqui, ele se expressar, e a partir dessa essa mutação, que, é, que muitas vezes é positiva, poder ser transmitida aos demais. Essas adaptações situam-se na área do corpo astral, ou seja, não é do corpo material, que ao se aliar novamente à matéria, já o faz modificado. Então, quando volta para a matéria, já está modificado. Essa modificação é acompanhada pela genética, que se deixa arranjar em seus cromossomos segundo o plano evolutivo traçado no espaço. Então, de acordo com o que os espíritos estão traçando lá de evolução para a gente, às vezes vai lá, acontecem as mutações e quando volta. Já começa a se desenvolver aqui. Dessa maneira, surgem outras espécies aperfeiçoadas, o que não invalida os esforços da seleção natural exercida pela natureza, nem das mudanças, nem das mutações acidentais. Ou seja, não vai invalidar nem aquelas mutações acidentais que acontecem de tempo em tempo, e nem é, as exercidas pela seleção natural. Mas são acrescidas essas, essas transformações que muitas vezes a gente não sabe que aconteceram, mas que propiciam o processo evolutivo. Como os biólogos pensam que todas as modificações e adaptações dos seres vivos ocorrem fisicamente, não encontram os, os citados estágios onde a evolução se fez por outro plano. Isso ocorre porque, sendo a biologia a ciência que estuda a vida e os seres vivos, o faz somente através do campo condensado, da matéria, do campo mais condensado, da energia condensada. Como se a vida inteiramente ali reside. Na realidade, a vida é transcendente e está mais morta em nosso espaço-tempo que em outros planos mais sublimados do universo. Ou seja, porque a gente também é corpo espiritual. E as modificações evolutivas também se dão a nível espiritual. e, quando a gente volta, isso é Acaba sendo externalizado no corpo, na matéria. E aí, quando os biólogos vão estudar e tal, às vezes não se acha os elos de algumas modificações e não consegue se explicar. Por isso que se fala que tudo que existe, é, a ciência ela pode descobrir, mas só com consentimento divino. Porque muita coisa que acontece, a ciência não vai conseguir explicar. Então, pessoal, finalizando a nossa live de hoje. Né, é, gostaria de agradecer, a, mais uma vez, a presença de todos. Né, citar aqui a presença da Rosa Cristina Ferreira Cunha, eu já tinha falado o nome dela. Né, a Maria da Graça Santana Rocha, boa noite a todos, muita paz. A Sandra Caldas, boa noite. É, o Carlos Renato Souza, boa noite, paz e luz. A Cristina Gouveia, boa noite. A Lene Moraes... Que é a Iolene, né? Oi, querida Francisca, maravilhosa sua aula. Obrigada, Iolene. Eu espero, pessoal, que todos tenham compreendido um pouco do que traz a obra né? Evolução em Dois Mundos, porque ele já fala, é a evolução nos dois planos da vida. Então, a gente vai citando o que acontece materialmente, como esses elos que a gente acabou de falar, e vai citando também o que acontece no plano espiritual. E, a partir daí, vai surgindo o que nós temos hoje. Então, muitas vezes, a linguagem ela é um pouco mais complicada. né? Às vezes, a linguagem é um pouco mais rebuscada, porque tem que... E pegando lá do que a gente já estudou, do que a gente tem aqui, do que tem em outras bibliografias. Mas eu sugiro que antes é, dos nossos encontros, que a gente possa sempre estar dando uma olhada no livro antes para poder estar questionando, tirando as dúvidas. Espero que todos tenham entendido. Né? E caso surja alguma dúvida, pode perguntar é, nessa live, mas como não dá mais tempo, a gente pode estar respondendo né, em um outro momento, na, na próxima live. E eu gostaria muito de agradecer a todos e dizer que o processo evolutivo está acontecendo. Ele não parou. E esse processo evolutivo que nós estamos passando agora, no momento, com esse é, vírus, esse coronavírus, na verdade, ele vem trazendo uma série de modificações que está sendo implantado aí na humanidade. Porque ele vai trazer modificações a nível orgânico, a nível evolutivo. Por quê? Porque esse processo de é, várias mortes acontecendo é como se fosse obedecido, como a Gênesis fala, a lei do progresso social também. Porque a partir daí, com a, afetando a economia, afetando a saúde, falando de uma forma mais racional menos emocional, vai instigar o ser humano a desenvolver outras faculdades, a desenvolver a criatividade, a desenvolver o processo de superação de si mesmo, a realizar é, uma impulsão para o próprio progresso. Então, diante de muitas calamidades e muitas alterações que acontecem na Terra, às vezes faz parte do processo evolutivo e do processo pelo qual a Terra já teria que passar. E atrelado a ela, vem toda uma gama de transformações, seja elas físicas, sejam, sejam elas evolutivas, sejam elas evoluções mento-morais, que o ser humano terá que passar e terá que desenvolver habilidades traçando aí o curso do progresso que o Mestre Jesus traçou para o orbe terrestre, que, que Deus traça não só para a Terra, mas para todos os planetas que já passaram por esse período de, de provas e expiações e por outras etapas também, né, e que nós, aqui do planeta Terra, estamos iniciando nesse processo de renovação planetária. Então, o que a gente pede é que o Mestre Jesus nos dê força, coragem, é, para podermos passar por mais esse momento difícil, é, mas que se faz necessário para o melhoramento né, da raça humana Então um abraço a todos Uma boa noite E que o Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre Até mais pessoal Você ouviu o programa Evolução em dois mundos Trazendo explicações Acerca da origem da vida E da evolução humana Apresentação Francisca Portela Uma produção da Rádio Ismael